0: Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou.
1: Tu és o rei dos judeus? Jesus
2: declarou. É como dizes.
0: E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou.
1: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam?
0: Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costuma soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida.
1: Quem vós quereis que eu o solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo?
0: Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou -o a perguntar,
1: qual dos dois quereis que eu solte? Eles
0: gritaram, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei com
1: Jesus, que chamam de Cristo?
0: Todos gritaram, seja crucificado. Pilatos falou, mas que mal ele fez. Eles, porém, gritaram com mais força, seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as, lavou as mãos diante da multidão e disse...
1: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso.
0: O povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois. Teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça. E uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus. E zombaram dizendo. Salve rei dos judeus. Cuspiram nele. E pegando uma vara bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele. Tiraram-lhe um manto vermelho. E de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam. Encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gógata, que quer dizer lugar de caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificaram, fizeram um, so um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus... Puseram o motivo da sua condenação Este é Jesus O rei dos judeus Com ele também Crucificaram dois ladrões Uma à direita e outra à esquerda de Jesus As pessoas que passavam por ali O insultavam Balançando a cabeça e dizendo
1: Tu que ias destruir o templo E construí-lo de novo em três dias Salva-te a ti mesmo Se és filho de Deus Desce da cruz do mesmo modo,
0: os sumos sacerdotes, juntos com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram
1: de Jesus. A outro salvou. A si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse, eu sou o filho de Deus.
0: Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito.
2: «Eli, Eli, Lamas
0: Vactane!» Que quer dizer, «Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?» Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o disseram, «Ele está chamando Elias!» E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra voz, outra vez, um forte grito entregou o seu espírito.
2: Os que puderem, neste momento, se ajoelhar, você que está em casa, se puder, diante da morte de Cristo...
0: E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus anotaram o terremoto e tudo o que havia acontecido Ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo
2: filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. irmãos internautas, aqui Instagram, lá o Facebook, também o próprio YouTube, somos agora muitos reunidos, cada um na sua realidade, na sua casa, e acho que este refrão, ele, este salmo, fala muito ao nosso coração, talvez é o que está na garganta de muitas pessoas neste momento, o sentimento de, de abandono. Às vezes também, o que estamos vivendo, estamos sentindo um pouco abandonados. É duro ser abandonado. É duro ser traído. Jesus Cristo vive na sua história humana aquilo que cada um de nós vive nesta terra. As dores piores e maiores. Abandono e traição. Está só. E somos chamados, pela liturgia da igreja, a reviver, a fazer memória desses últimos passos de Jesus na terra. Nós não simplesmente lembramos de um passado, nós atualizamos a paixão de Cristo em nossa vida. O próprio São Paulo diz que nós completamos em nossa carne aquilo que falta, falta à cruz de Cristo. Como se nós também, em nosso sofrimento, completamos a salvação. Vamos assumindo as nossas cruzes. E para bem viver, meus irmãos, este momento, nós temos que olhar para aqueles que nos precederam, olhar a paixão de Cristo, para que nós possamos errar menos. Porque também nós, em nossos calvários, em nossas dificuldades, somos chamados a dar respostas. E nem sempre são as mesmas respostas que Jesus Cristo deu. É verdade que Ele era Deus. Mas nós temos condições de também viver um pouco mais propriamente o que Ele viveu. Por isso vamos então entrar no principal coração da liturgia, que é a Semana Santa. Que abre-se com o Domingo de Ramos. Que vontade de ter vocês aqui. Enquanto cantava o canto de entrada, eu me lembrava das nossas missas aqui na frente da perpétua, tomado de gente na rua, campal, todos com os ramos, a nossa procissão. Sim, tudo isso está nos fazendo falta. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nesses detalhes que são importantes, mas que não são prioritários. A nossa fé está acima de tudo isto. Hoje nós não ergamos juntos presencialmente, os nossos ramos, mas vamos erguer a nossa vida, a nossa fé, a nossa oração que sobe como incenso. O domingo de ramos ele tem um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que ele é festivo, onde nós fazemos a procissão e acolhemos o Cristo, acolhendo com os ramos, ou seja, esperamos o nosso Salvador, aclamamos o nosso Salvador, ao mesmo tempo traz à tona a dor e o sofrimento. O povo em menos de quatro dias, viveu a alegria, o entusiasmo da esperança para desejar a morte. Eles confiaram tanto, tanto, tanto em Jesus Cristo, que também se decepcionaram com a sua ação. E em pouco momento, em poucos dias, o que era fé cai por terra e ninguém mais acreditou. E podemos nós também muito facilmente nos empolgarmos, colocarmos alguns fardos nas costas de Cristo esperar dEle algumas soluções que não virá como nós imaginamos. E muitos podem se frustrar e decepcionar, abandonar a fé, a caminhada, porque Deus não fez aquilo que Ele esperava. Só que, meus irmãos, o nosso pensamento está muito distante do pensamento de Deus, ou Deus está muito distante do nosso. Nós não pensamos como Deus pensa. Por isso eu quero, nessa, nessa humilha de hoje, ajudar a cada um de nós a rezar com esses personagens para que a gente possa ver nessa, nesse, o que está acontecendo na cruz que estamos vivendo da pandemia, qual deve ser a nossa resposta e a nossa ação. Como foi a cruz de Cristo e como as pessoas agiram. Como é a nossa cruz e como nós agimos diante dessas dificuldades. Eu vou me ater, então, ao evangelho de hoje, que nós lemos a, a versão curta, a versão oficial da igreja. É uma leitura um pouco mais extensa, mas podemos fazer a versão curta. Nessa versão, nós lemos a visão de Mateus. Nós temos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. João. Quatro evangelistas. Os quatro narram. A paixão de Cristo. Entretanto, cada um deles tem uma especificidade. Cada um tem um elemento que o outro não tem. Porque cada um se dirige a um grupo específico. Nós estamos lendo deste ano a versão de Mateus. E Mateus, ele escreve para quem? Para os religiosos. Ele serve para os doutores da lei, para os judeus, para convencê-los de que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Davi. E Mateus acrescenta seis pedaços, seis trechos, que não existem em outros evangelhos. E eu quero refletir, no domingo de Ramos, a nossa paixão e a paixão de Cristo, a partir, rapidamente, desses seis fatos. O primeiro deles, que somente Mateus nos fala que está na narração cumprida. No evangelho que nós lemos, só tem duas partes, dos seis. A primeira. Nós falamos, quando Jesus Cristo, na última ceia, ele molha o um pedaço de pão e diz aos apóstolos, alguém vai me trair. Ou alguém vai me entregar. Os apóstolos atônicos perguntam, mas quem, quem, quem? Sou eu, sou eu, sou eu. Como é que pode alguém, na ceia que acredita ao mesmo tempo se perguntar se é ele que vai trair. Judas, então, chega para Jesus e lhe diz, sou eu mestre? E lhe diz, sim, és tu. Nós também traímos Jesus Cristo. Nós traímos com o nosso pecado. Quantas vezes você deixou de vir à igreja, traiu a Eucaristia... Por uma festa, por um compromisso, por um almoço. Quantas vezes nós traímos Jesus Cristo porque estávamos cansados de trabalhar e, por um outro lado, a igreja, a missa, não me renderia nenhum dinheiro. Quanto que a sociedade também não troca a vida de fé pelo seu dinheiro? E olha que detalhe. Está todo mundo hoje em crise pelo dinheiro. Tudo parado. O Deus, dinheiro, não está dominando. E tem sido a nossa dor e, e angústia. Sim, precisamos dEle. Mas nós não servimos a Ele. Não podemos trocar a nossa fé por um pedaço de pão. Eu não posso deixar, já diz o mandamento, buscar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso, não sejamos gananciosos, mercenários como Judas. Na nossa cruz, na nossa pandemia que estamos vivendo, no nosso calvário, que não entre a avareza, que não entre a ganância em nosso coração. Renunciemos a tudo isto, porque isso não nos leva à graça de Deus. Segunda cena que só Mateus nos acrescenta. Ele fala... No momento que Judas beija Jesus, os soldados chegam e prendem Cristo. Pedro, mais do que depressa, pega a espada para defender Jesus e corta a orelha do soldado, o malco. Jesus repreende dizendo, não, no meu reino não, quem usa a espada morrerá por ela. Nós, que somos discípulos e procuramos ser discípulos de Cristo, não podemos almejar e desejar qualquer tipo de armamento. E me dá tristeza de ver muitos cristãos no Brasil desejando cada vez mais uma arma. Com o desejo de poder se proteger. Me desculpa. Jesus enfrenta a sua cruz e pede para que ninguém o defenda com arma alguma. Se nós queremos acolher a missão e a verdade de Cristo, se nós queremos nos converter, tire todo tipo de arma de nosso coração. Seja uma arma física ou seja uma arma pela língua, pela boca, ódio, revanche, vingança, violências nas palavras. Quem assim o faz é repreendido pelo próprio Cristo. Vamos viver a nossa paixão, a nossa pandemia, sem levantar a violência. E o que a gente mais vê hoje, em redes sociais, eu tenho dito esses dias todos, é uma briga violenta de foices e facas políticas no nosso país. Que vergonha. Desde nossos governantes... A mídia, inclusive internautas, pessoas da base, lutando e brigando por causa de homens. Que vergonha. Vergonha. Levantando armas, quando era para nós nos unirmos. Esse tipo de pessoa é repreendido pelo próprio Cristo. E não vive a paixão. Terceira cena que somente Mateus acrescenta. O sonho da mulher de Pilatos e o lavar as mãos. Que interessante. O que mais estamos fazendo hoje são lavar as nossas mãos. Só que tem sentido de lavar a mão de purificar. E tem o um sentido de lavar as mãos. Estou nem aí. O que fizerem não é problema meu. Estou preocupado comigo. Eu encho a minha casa de comida... Encho a minha casa de álcool gel. Encho a minha casa de tudo. E não me preocupo com os demais. Me preocupo com os meus, com os meus queridinhos, com as minhas famílias. Com mais, mas não me, obre, não me abro para o outro. Sou indiferente. Esses são Pilatos de hoje. E que essa cruz que vivemos não possa deixar esta indiferença entrar no nosso coração. Primeiro. Judas, a ganância. Segundo, Pedro, a violência. Terceiro, Pilatos, a indiferença. Que isso não possa entrar no nosso coração. Convertamos. O quarta, a quarta cena, que só aparece em Mateus. E aqui eu gostaria de me ater um pouco mais, porque é profunda. Enquanto todo mundo estava vendo a cruz, um homem sendo morto, Mateus consegue olhar algo que a grande maioria não estava enxergando. Já que Mateus escreve para judeus, ele vai usar uma linguagem que os judeus conheciam muito bem. Enquanto Jesus morria na cruz, diz o relato bíblico que o véu do templo se rasgou a terra tremeu e as pedras partiram. A terceira coisa é que os túmulos se abriram. O véu se rasgou, a terra tremeu, as pedras partiram e os túmulos se abriram. Mateus percebe que a morte de Cristo aconteceu algo profundamente. E é interessante que nenhum outro relato, nem histórico, fala de um terremoto naquele tempo. Nenhum outro relato histórico fala de cadáver que voltou a viver. Mateus usa aqui uma linguagem metafórica para dizer o significado mais profundo. E eu quero trazer esse significado para nós hoje, para a nossa paixão. Estamos todos sofrendo a pandemia, mas nem todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mateus está abrindo os nossos olhos para entender. Porque nós estamos vivendo, o véu está se rasgando. No santuário, no santo dos santos, lá no templo de Jerusalém, havia um, um cômodo, um quarto central, que era protegido por um véu. E ali somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Só. Só diz que a morte de Cristo este véu se rasgou, ou seja, aquilo que o impedia de chegar a Deus, aquilo que o impedia de ver a Deus cai por terra. E essa pandemia que não vem de Deus, assim como a morte de Jesus não veio de Deus, Deus não quis a morte de Cristo na cruz, assim como Deus não quer que nós soframos e pereçamos pelas doenças mas Deus permite, Mateus vê, que aquilo ali faz com que o véu do templo se rasga. Aquilo que me impedia de ver a Deus. E nesse tempo de, de, de pandemia, quantos estão passando a enxergar? Quantos que começaram a ver o que não viam? Quantos que estão vendo princípios e valores, estavam percebendo que a vida estava sendo gasta em coisas fúteis? Quantos que agora, a partir desta cruz, o véu está se rasgando? Outro sinal. A terra treme e as pedras se partem. Não houve um terremoto físico no dia da morte de Cristo. Mas sim, houve um terremoto que aquilo que era seguro, aquilo que era parâmetro, aquilo que era religião, cai por terra. E o novo sacrifício e único, não mais de animais, mas aquele cordeiro, uma vez por todas. E o que estamos vivendo nada mais é do que um grande terremoto. Está caindo por terra as nossas seguranças. Estão caindo por terra as nossas certezas. Está caindo tudo por terra. E diz que a vinda do Filho do Homem será precedida por terremotos. Pode ser que não seja o fim dos tempos, mas seja o fim deste tempo. E sempre quando acontece o um fim de um tempo, vem com um terremoto. Mateus nos faz entender que o que estamos vivendo é um terremoto. E tem gente que não consegue enxergar. As pedras estão partindo e partiram as pedras de quê? Do coração. As profecias antigas acerca de Jesus se realizam aqui em sua paixão e morte. Quantos corações são quebrados neste período? Quantas pessoas procurando o próprio Cristo com desejo de Deus, como se nunca, há muito tempo, não tivesse? E o terceiro sinal. As pessoas saindo do túmulo... Nenhum morto no tempo de Jesus, fisicamente, quando morreu, reviveu. Não temos relatos históricos. Mas nós sabemos que a morte de Cristo fez com que nascesse um novo povo. Quem estava morto, reviveu. E talvez você estava morto. Essa pandemia tem nos ajudado a enxergar as nossas mortes. Fazendo cair aquilo que era seguro cai por terra. Não foi querida e desejada por Deus, mas Ele permite que nós cheguemos ao máximo, assim como permitiu o próprio Jesus Cristo assumir a sua cruz. E os últimos dois sinais que só Mateus nos conta. É o arrependimento de Judas. Na verdade, Judas não soube lidar com o arrependimento, com a sua de culpa. Ficou ressentido, ressentido, ressentido e se enforca. E aqui, meus irmãos, neste tempo, aprendemos a nos arrependermos. Sim, é um pouco tarde para algumas pessoas, não importa, arrependa-se. Muda, vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a nossa ótica, o nosso modo de ser, vamos mudar, deixar que esse ramo de fato entre profundamente no nosso coração. Não fiquemos aí remoendo. Ah, eu fiz isso. ai Quanto tempo que eu não fui para a igreja. Ai, porque eu não fiz isso, aquilo, outro. Para. Não fique remoendo. Porque o remorso vai me enforcar. Tira a minha, o, o ar, a vida. E o último sinal. Que somente Mateus nos conta. É que os guardas ficaram na beira do túmulo de Jesus. Para que ele estava com um boato de que fosse ele ressuscitar. Ou seja... É a manutenção do mesmo. Estão ali guardando para que nada mude, para que nada... Ainda hoje tem gente assim, querendo que nada aconteça de mudança. E que ao voltarmos, vamos voltar para a vida normal. Não! Eu não quero voltar para a vida normal. Eu não quero voltar para a sociedade normal. Eu não quero que guardas fiquem segurando, vigiando, para que daqui a pouco a gente volte à normalidade da vida. Eu não quero. Eu não quero essa normalidade. Pelo contrário, eu quero uma sociedade nova. Eu quero uma pessoa nova, eu quero uma paróquia nova, eu quero um povo novo. Ou só aprendemos com isso e ressuscitemos com Cristo. Colocando a nossa cruz, a nossa pandemia, a nossa dificuldade na cruz de Cristo. Porque só assim nós iremos ressuscitar. Quando isso vai parar, não sei. Não temos visão, não temos. Mas vai mudar quando eu mudar. Isso vai acabar quando eu começar a, a mudar. Porque eu vou encorar, encarar a cruz com outro olhar. Vou abraçar, assumir e beijar. Que essa semana seja a semana de modificar toda a nossa vida. Deixa vir o terremoto. Vai cair muita coisa ainda. E precisa. Precisa cair muita coisa. A começar em mim e em cada um de nós. Tenha coragem de olhar no espelho. Tenha coragem de olhar para dentro de você e perceber quem está sendo você. Quem é você nessa história? Você é o mercenário? O ganancioso? Você é o violento? É aquele que é indiferente? Ou é aquele que tem medo de tremer do terremoto da vida? Ou está guardando, segurando para que nada mude? Quem é você na paixão de Cristo? Quem estamos sendo? E quem queremos ser? Eu quero ressuscitar. A começar nessa terra. Eu quero ressuscitar mas só conseguirei fazer com Ele. Que Deus nos ajude, que a Semana Santa seja santa em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer.